0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Micro em áudio, distribuída em larga escala na internet, especializada em games do B9. Meu nome é Caio Corraine, editor da casa, e hoje a gente vai conversar. Porque, assim, a proposta do Save Games sempre foi trazer um jogo em específico para cada edição, né? Sempre comigo e mais dois convidados, né, que de diversos sites, que fazem diversas coisas na internet, para discutir comigo e meio que oferecer para vocês uma opinião breve, mas ainda assim tentando ser mais aprofundada sobre um jogo só em específico, né? E aí depois, no final, fechar com a conclusão de cada uma das pessoas, e se a gente recomenda ou não aquele jogo em questão para vocês. Só que fazendo dessa maneira, eu nunca conseguiria Falar sobre jogos menores, jogos que não são unânimes, jogos que não são extremamente bons, porque eu acho meio bad, sabe? De vez em quando, poxa, tem só um programa por semana e ele não é tão longo, e aí a pessoa vai ouvir e a gente tá falando, tipo, de um jogo ruim. Aí, tipo, é foda, né? Porque, porra, sério, eu espero a semana toda, tal, pra acompanhar a opinião dos caras, e aí eu chego, vou ouvir, e é um jogo ruim? Eu tô gastando meu tempo aqui com um jogo ruim? Então... Pensando nisso, né, muitas pessoas vieram falar comigo nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, nos próprios comentários do site. Vocês vieram e disseram né, que, tipo, poxa, tem tanto jogo, você vai falar de tal, você vai falar desse, daquele e tal. E aí eu sempre ficava com esse sentimento de, poxa, eu nunca vou conseguir cobrir tanto quanto eu gostaria, né, porque é um programa por semana só, essa semana eu tenho dois, porque, né, na semana passada não teve programa, então não conseguiria abraçar tudo o que eu quero. Então, pensando nisso, eu meio que planejei uma nova proposta, que eu vou testar aqui e eu quero o feedback de vocês pra ver se vai funcionar ou não, né? Que eu hoje estou sozinho aqui, estou em carreira solo, estou Rick Martin neste momento. Caralho, velho, é tanta pessoa boa pra lembrar de carreira solo, eu vou lembrar do Rick Martin? Bom, anyway, é... <risos> então, eu tô aqui sozinho, então geralmente eu faço. Eu junto três pessoas pra falar de um jogo e hoje eu sozinho vou falar de três jogos. Eu meio que vou inverter estes papéis, e vamos ver se vocês gostam desse novo formato, se vocês curtirem, eu faço de tempos em tempos, conforme a demanda for necessária, né? Então, bora logo pro primeiro jogo dessa lista! Contradiction Spot The Liar é um adventure em FMV que pediu simplesmente 3 mil libras no Kickstarter para ser desenvolvido. Isso é uma coisa que eu acho interessante pra caramba de falar. As pessoas, elas geralmente têm uma ideia muito estranha sobre o quanto custa desenvolver um jogo. Desenvolver jogos é muito caro. Então, 3 mil libras é uma quantia muito ridícula e muito absurda. Obviamente que eles devem ter... Tirado sim dinheiro próprio, dinheiro de outros fundos para poder viabilizar o jogo mas ter pedido só 3 mil libras no Kickstarter e eles acabaram né, acumulando um pouquinho mais durante a campanha, é realmente muito impressionante do porquê que eles pediram só isso. Ele é totalmente filmado, com atores reais, né, inclusive todos os cenários também, o que faz dele, eu acho que é o meu primeiro jogo de exploração em FMV, né, o primeiro jogo desse gênero que eu joguei na vida. Já tiveram diversos outros exemplos de jogos assim, que foram lançados, mas eu acabei perdendo todos, então o Contradiction foi o primeiro em que tudo era filmado. Tudo é filmado. Menos a HUD, né? Que são as coisas que aparecem na tela para determinar seus objetivos, seus itens, esse tipo de coisa. Todo o resto é filmado, que é uma coisa muito interessante. Ele é um jogo um tanto retardado, porque a premissa dele é séria. Você é o detetive Jenks e você tá investigando um assassinato em uma pequena vila da Inglaterra. Mas a interpretação dos diversos personagens, principalmente a do detetive, né? Ela é muito espalhafatosa, de um jeito absurdamente engraçado, né? Tanto que, sei lá, tipo assim, ele vai mostrar uma evidência pra algum suspeito e ele meio que tira uma coisa da jaqueta, assim, muito... ah, você já viu? Essa aqui é só sua vida. É muito comédia inglesa, né? De ser bem pastelão, assim, nos movimentos e tal. Só que ele não vai no full retard, tipo um Monty Python. Ele é muito contido, então eu não sei onde que ele quer ficar. Se ele quer ir para um lado sério... Ou se ele quer realmente ser uma comédia, mas que não se admite como comédia. E eu acho que isso que faz dele ainda mais engraçado pra mim. Porque ele não tenta ser engraçado. Então, eu acho que essa ambiguidade, essa dicotomia dele entre ser sobre um assunto sério e te fazer rir com as interpretações, eu gosto dessa confusão. Eu gosto muito dessa confusão. Então, assim... Por ser um jogo com um orçamento tão pequeno, ele não é nada ganancioso. São poucos cenários, poucos atores, mas todos eles te afetam de uma maneira bem bacana. Como ele é o único jogo desses três que eu vou falar hoje, que eu fui até o final, né? Eu terminei ele nessa última madrugada, eu posso discutir um pouquinho mais sobre o enredo dele, né? Então, a história, ela é interessante, ela se desenvolve num ritmo... Bem vagaroso, só que ele vai te jogando algumas coisas que são interessantes, você quer saber mais sobre elas, então você quer aprofundar a sua investigação nesses pontos específicos, mas ao mesmo tempo ele deixa diversas pontas soltas e também rola uns Deus Ex Machina de vez em quando, sabe, para ligar segmentos diferentes da história. Então é meio complicado assim, sabe? Porque você tá gostando do que você tá vendo Você tá gostando do que você tá discutindo com aqueles personagens Você quer saber mais sobre aquilo Só que de vez em quando você chega nos becos sem saída você, ai, fudeu Eu não sei o que fazer, eu não sei mais o que conversar com essas pessoas Porque assim, a mecânica dele, como é que ela funciona? Você tem fatos e objetos no seu inventário Então, sei lá Tá lá a foto da menina que morreu de uma maneira um pouco confusa naquele vilarejo. Então ela sempre vai ser meio que um ponto de início de conversa. Aí você chega para uma pessoa nova, aí você coloca em cima da foto dela e pum, clica. E aí o detetive ele fala, ah, oh, o que você sabia sobre essa menina? Qual o seu envolvimento com ela? Qual foi a última vez que você a viu? E blá 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 blá. E aí as respostas dessas pessoas viram bullet points na parte de baixo da tela, que ficam registrados. Então, você pergunta... Ah, morreu aqui a menina Maria. Qual o seu envolvimento com Maria? Daí, sei lá, tal tá padeiro, sabe? Não, porque eu sempre vendi o pão para Maria todos os dias às nove da manhã. E aí, um pouco mais na frente, no discurso dele, sobre outra coisa que você vai perguntar, ele fala, não, mas eu vi a Maria todos os dias às sete da manhã, porque ela passava aqui muito cedo antes de ir a escola. E aí, a mecânica principal do jogo para você descobrir mais informações e avançar é você pegar, peraí, ele tinha me falado que ele via a Maria todos os dias 9 da manhã. Não, mas logo depois ele pegou e falou que via a Maria às 7 da manhã. Então você pega essas duas respostas e seleciona, e aí por isso que o nome do jogo é Contradiction, né? Contradição. Você aponta essa contradição na cara da pessoa. Ahá! Não, mas peraí, seu Manuel, você não falou que via a Maria às 9, mas ou é às 7? Me define aí qual porra de horário que você via essa desgraçada dessa menina. E aí, então, você pode ir retirando mais informações sobre a história, sobre os acontecimentos e tudo mais. Então, sei lá, tem a foto dela, você pergunta sobre ela, tem, por exemplo, uma ação específica, uma discussão no bar, né? Você acaba sabendo de um personagem específico que rolou uma briga no bar. Né, no pub da região. E aí você pode questionar todas as pessoas que você conhece. Ah, você ouviu falar da discussão que rolou no pub? E aí elas vão dar o parecer delas sobre isso. E aí com todas as informações que você vai pegando, de todos os assuntos, de todos os objetos, você vai apontando contradições no discurso dessas pessoas e aí você vai evoluindo no jogo. Então é um jogo que você vai ver, sim, muita conversa. Infelizmente ele não tem em português. Ele tá todo em inglês, então é necessário que você tenha, sim, o conhecimento. Porque é basicamente isso, a jogabilidade. Você vai ver conversas e apontar as contradições no discurso. Assim, o final dele eu não gostei, porque ele vai numa crescente. Ele vai, sabe, tipo, você vai... Nossa, caralho! ''Puta, certeza que é fulano, ou talvez seja ciclano, ou será que foi só um acidente, não sei, meu Deus, o que tá acontecendo?'' Então ele vai crescendo, 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 tem personagem que vai ficando puto, vai ficando... Sabe quando aquele final de filme de detetive mesmo, quando o Sherlock Holmes tá tipo, ou tá muito... ó ah, vamos lá, vou aqui contar o que está acontecendo.'' E aí as pessoas vão ficando meio putas, tentando se defender. Não, porque eu tava em tal lugar. Não, mas você acabou de falar que você tava na esquina. Você, tava, você falou agora que você tava no estádio. Ah! Então, nessa crescente, tipo, das pessoas ficando, né, loucas. Porque tá chegando perto da verdade. Fué. Ele meio que acaba de um jeito meio brusco. E não é satisfatório a solução dele. Tem umas partes muito estranhas perto do final. E ele deixa propositalmente uma saída pra mais continuações. Que, poxa, sabe assim, eu sei que é importante, é um negócio, vamos aí alimentar, né? Se as pessoas gostaram, por favor, que venha a nova campanha do próximo e tenha novos e tal. Só que é foda, sabe? Não precisava, eu acho que ele poderia sim ser fechadinho de uma maneira... Que ele deixasse, sim, alguma pontinha pra uma continuação, mas que não fosse tão gratuito. Que não fosse tão, tipo, aham, mas no próximo episódio iremos aqui ver a história de Flor de tal, N -n Não, não, calma, calma, cara. Conta a sua história, fecha nela e faz ela de uma maneira boa, sabe? Mas ainda assim, é um jogo extremamente interessante. Eu acho que ele se encaixa bem Nesse meu episódio meio que extra Porque ao contrário de todos os outros jogos Que a gente já discutiu aqui no Save Game Ele não é apenas flores Então assim, ele tem sim Seus problemas e grandes problemas De uma maneira que você sai da experiência Até com gosto um pouco amargo na boca Sabe? De tipo, poxa Eu me diverti tanto Por quê Sabe? Mas assim Eu acho que mesmo com todos esses problemas Eu ainda acho Que ele vale o seu tempo ele custa 20 reais no Steam, ele tem versões para PC, Mac, Linux e também para iPad. Então, às vezes, se você tiver na App Store, você pode dar uma olhada, porque eu não conferi quanto ele custa lá. Com certeza não é a melhor coisa que eu joguei esse ano. De novo, eu fiquei bem insatisfeito com o final, mas eu me diverti tanto na jornada. Eu me diverti tanto no enquanto, né? Então eu acho que isso... Vale totalmente a pena, então fica a dica aí. Contradiction, spot the liar. Vamos para o nosso segundo jogo da lista. Coming girls and boys, from the hills and far away. For the Guild of Dungeon, Curse and swear, but don't despair. Tais way do the way out of here be, be over there. there. I think we're but lost, but what do we care? For the Guild of Dungeon, Guild of Dungeon, além de ter um nome bem complicado de falar, é um dungeon crawler em turnos. Mas ele é feito de um jeito bem diferente Porque ao invés de controlar o personagem diretamente Você age como o Dungeon Master, né? O mestre daquele jogo E vai construindo a masmorra ao redor dele, né? Como que eu explico isso de uma maneira para deixar mais simples para vocês? Vamos lá, peraí, vamos lá. Volta um pouco Você escolhe um personagem e começa a Dungeon. Ele tem um estilo artístico muito interessante, né? Já que ele é todo preto e branco. Só com algumas coisas específicas coloridas, né? E a arte é como se tudo tivesse sido desenhado à mão em uma folha quadriculada. Daquelas que a gente usava na escola e tal. Então é como se a arte do jogo, ela tivesse sido desenhada diretamente nessa folha, com lápis e caneta, né? Então é como se uma pessoa tivesse ali... Ah, não, porque tem esse personagem aqui, aí desenhou o personagem. aí ah, esse aqui, meio que como se estivesse planejando o jogo, só que o visual dele é assim mesmo. Mas assim, voltando. Então você escolhe o seu personagem... E ele vai pro início da masmorra Ele vai pro início da dungeon Você tem a visão por cima, né? Como se você estivesse olhando pra um jogo de tabuleiro E ali você vê que alguns pedaços da dungeon Eles estão faltando Então, por exemplo, você tá olhando pra cima Num jogo de tabuleiro E aí tem, por exemplo, tem um caminhozinho ali De pedra, numa caverna E aí você tem um caminhozinho reto E aí tem um espaço em branco Um espaço quadrado em branco Então a cada rodada, você vai recebendo cartas com caminhos, né, que você usa para justamente, completar esses espaços. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, né, faltando diversas peças, e aí você... Eu acho que é o Ticket to Ride, se não me engano, que é um jogo, né, de tabuleiro, algumas pessoas podem reconhecer. E me corrigir se eu estiver falando besteira, porque eu realmente estou falando de cabeça agora, que você vai fazendo a linha do trem... Você que vai colocando os caminhos da trilha do trem, eu lembro que era mais ou menos assim. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas é mais ou menos isso que acontece, sabe? Então, tipo, tem umas partes assim, uma sala na parte de baixo, uma parte na, na esquerda, outra na parte de, de direita em cima, e aí você vai falando. Ah, eu tenho uma carta que ela é reta. Então eu vou fazer um caminho da parte de baixo que já tá no mapa até o centro da masmorra, porque ali tem um caminho que vai reto entre eles, ou eu vou pegar um caminho que faz uma curva para a esquerda para poder ir para a sala que tem um tesouro ali na esquerda. Então você que vai fazendo o caminho de onde o personagem vai trilhar ali naquelas masmorras. As dungeons elas têm inimigos, mas você também pode receber as cartas dos inimigos e colocá-las no mapa, né, para o seu personagem ele entrar em combate com elas e ganhar item, experiência equipamento ouro, todas essas coisas então, no mapa já tem sim alguns inimigos nas partes que já estão estabelecidas ali mas você também tem cartas de inimigos que pode usar mas aquele risco recompensa, né você pode morrer para um inimigo que você colocou e tipo se fodeu, queridão então eu acho que é uma coisa bem bacana também quando você e um inimigo você se encontram começa um card game, em que você tem as suas cartas e você usa elas para determinar os golpes que o seu personagem vai usar e tal. Então, por exemplo, tem carta em que é ela dá um dano físico, e aí se o inimigo colocar uma carta que tem dois pontos de defesa física, ele não vai tomar nenhum dano, e aí é assim por diante, então tem dano físico, dano mágico... E você também pode colocar cartas que te defendem contra o que o inimigo vai fazer. Cada dano tira um coraçãozinho, né? Quem perder todos os coraçõezinhos morre e é isso aí. É bem simples, mas também ele é muito divertido. Assim, eu gostei bastante da dinâmica, principalmente quando você vai pegando equipamentos novos e vai ganhando movimentos novos, né? Tipo, ah, peguei aqui um cajado e agora eu uso um golpe especial, eu recebi uma carta com um golpe especial. Que eu dou três danos mágicos e ainda defendo dois físicos no mesmo rolê, tá ligado? Como se estivesse jogando fogo e tá rolando fogo ao meu redor, então o cara não pode me dar soco. Mas assim, nas batalhas você sempre tem que tomar muito cuidado, porque se você morre, acabou, né? Teu personagem ele vai pro saco e ele acaba indo parar no cemitério do teu castelo. Que, inclusive, o seu castelo você também tem que construir, então você... Constrói o cemitério pro seu personagem É bem bad, assim, eu acho bem interessante Ele é um jogo extremamente agradável Daqueles que você entra, faz uma dungeon Evolui um pouco dos personagens porque assim, você também tem muitos personagens, né? Já que o nome do jogo, né, é Guild of Dungeoneering, o seu objetivo é criar uma grande guilda. Então você pode, pelo menos comigo eu tenho feito assim: eu entro nele pelo menos uma vez por dia, faço uma dungeon com um dos personagens, evoluo um pouco ele, ganho um capacete novo, um escudo novo. Ganhei um pouquinho de XP, um pouquinho de ouro pra construir alas novas na minha guilda, né? No meu castelo, na minha base, e aí eu evoluo um pouquinho, saio, vou fazer outra coisa. Eu já tô fazendo mais ou menos isso há mais de uma semana, e eu acho um jogo ótimo pra isso, sabe? De tipo, ah, tô aqui trabalhando, pô, caralho, cansei, né? Editei demais. Então eu paro ali, meia horinha, jogo um pouquinho, né? Desestressa um pouquinho, e aí eu volto a trabalhar já faz mais uma semana que eu tô fazendo isso então eu acho que ele vale totalmente a sua atenção, ele custa 28 reais no Steam e ele tem versões para PC e Mac, então é isso aí, Guild of Dungeoneering e vamos para o próximo e último jogo dessa nossa pequena lista The Magic Circle é um jogo em primeira pessoa, em que você é o personagem de um game não finalizado. Então, ele é um metagame, né? Porque ele se reconhece como um jogo e fala bastante sobre si mesmo, né? Então, você é como se fosse um beta tester naquele universo. E conforme você vai avançando, a sua presença ela é reconhecida pelos desenvolvedores... Que estão representados dali dentro Como se fossem os deuses daquele mundo Então, sei lá, por exemplo Você tá andando e você acha uma espada No chão E aí você pensa Aha, Agora eu vou enfiar a porrada em geral Mas daí é, chegam os desenvolvedores né, A ação trava, né, ela pausa Aí chegam os desenvolvedores né? Porque eles são olhos gigantescos assim e flutuantes eles vêm a sua direção e eles começam a brigar porque a parte do combate, ela ainda não foi implementada, então eles meio que tipo, tiram a tua espada e você morre pros inimigos, sabe? Tipo, é meio que... Ah, desculpa, querido, mas é, a gente ainda não desenvolveu isso. Talvez acabe ficando fora do jogo. Então dá isso aqui pra tia, tá? Você é, não vai poder usar, não. E isso é muito bacana. É uma dinâmica muito interessante, né? E bem inédita, na minha opinião. Porque eu não lembro de outros lugares que fizeram isso. Que se reconheceram como jogo e brincaram com isso. Efetivamente, né? Porque na história, esse é um jogo que ele tá em produção há 10 anos, né, por um desenvolvedor independente que fez bastante sucesso com o projeto anterior dele mas esse novo jogo que está sendo desenvolvido ele não consegue sair do papel porque tá tudo uma bagunça no desenvolvimento dele, tá uma bagunça com as pessoas que são responsáveis, sabe só que aí, o twist né, porque basicamente se dependesse daqueles desenvolvedores, você não ia progredir que você, cara, não, velho, isso aqui não tá pronto, isso aqui não tá pronto, desculpa, você vai morrer, whatever. Só que aí entra em cena uma inteligência artificial de uma versão anterior do jogo, que foi abandonada, de uma build, né, anterior que foi abandonada. E ela começa a te ajudar, né, então ela te dá alguns poderes, algumas habilidades e tal. E essas habilidades, que no caso, são de hackear o jogo de dentro. Então, por exemplo, você chega numa parte do cenário Que foi deletada Porque o pessoal da arte não conseguiu entregar Não conseguiu entregar Os assets que eram necessários No tempo preciso Ou o diretor mudou de ideia E aquela parte toda foi cancelada e apagada E deixada de lado né? Não vai estar mais presente no jogo Mas você precisa passar por ali para continuar o seu caminho então, você pode hackear aquilo e reconstruir, para que você possa progredir. Então, assim, um outro conceito, já seguindo nessa mesma linha, que eu acho extremamente interessante, é a maneira com que você interage com os inimigos. Porque você não luta diretamente com eles, você não tem uma pistola, uma espada, não, sei lá, uma pá, inclusive um abraço, Skythorn, você não tem nada para se defender. Porque, como eu já disse um pouco antes, eles falaram, cara, a gente não implementou sistema de combate nesse jogo, então tipo, mal aí, dá aqui essa porra dessa arma, né, Tiro doce da criança fuck you. Então, o que que você faz? Você utiliza esses seus poderes e entra dentro dos inimigos, né, tipo o Neo, no final do Matrix, do único Matrix que importa, quando ele entra dentro dos agentes né, e meio que explode eles de dentro pra fora Só que ao invés de explodir os inimigos dessa vez Você abre um menu Com a rotina de comportamento Desses personagens Então tá lá, inimigo, o herói O herói no caso é você E aí você troca isso por qualquer outra coisa E aí também tem ali outra opção, aliado Aí você pode colocar o herói E aí esse monstro que ia te atacar Ele vira teu companheiro Então ele vira tua arma Você meio que vai juntando uma gangue ao teu redor de animais e personagens ali dentro daquele jogo que vão atacar quem tentar te ferir porque eles são seus companheiros antes de serem inimigos de alguma outra coisa e uma outra coisa que eu acho, tipo, muito, muito bacana é que você pode alterar diversas coisas. É um grande menu, né, de rotinas que você tem ali dentro. Então, você pode dar poderes novos pros bichos. Ah, agora ele cospe fogo. Porque uma outra coisa que eu não expliquei é que quando você entra dentro de um inimigo e você não quer que ele seja seu companheiro, seu aliado, porque você acha que ele é fraco, que ele é lerdo ou que você já tem aliados demais, você pode roubar todas as habilidades dele, você pode roubar todas as ações dele, né? Estou fazendo aqui coelhinhos voadores com os dedos, as ações deles, porque tá lá, movimentação, voando, aí você pode roubar o verbo voando, voar, né? Você pode roubar essa ação, e aí, sei lá, ao invés de ser uma ave que voa, eu posso virar pra um cachorro meio monstruoso que tá ali do meu lado, e ok, querido, agora você não anda mais, você voa. Então você pega essas habilidades de inimigos que você não precisa, e dá pros companheiros que você quer manter ao seu lado. O que eu acho, tipo, muito, muito inteligente. E é muito, muito interessante você fuçar e quebrar isso de uma maneira muito foda, sabe? Então ele é bem livre nesse sentido. Ele faz muitas... Muitas piadas sobre o processo de desenvolvimento de um jogo. Eu até li em alguns lugares que ele pode até ser uma alfinetada no Kim Levine, né? Que, já que os responsáveis, né, pelo Magic Circle eles trabalharam em todos os Bioshocks e a gente sabe como foi conturbado, né, o processo de desenvolvimento do Infinity. Então, assim, se você gosta de videogame nesse nível, de reconhecer as dificuldades desse processo, de entender as sacadas de. Porra, a programação desse personagem tá toda zoada, larga ele aí. Isso aqui era da build antiga, paga. Pô, a gente mexeu em tal lugar e deu bug em outro lugar porque a gente mexeu em alguma linha de código. Então, assim, se você gosta de videogame nesse nível... Eu acho que ele é absurdamente indicado. Vai ser uma experiência absurdamente divertida pra você. Ah, uma coisa que eu até esqueci de falar. Assim, a arte dele também me é muito interessante porque ela parece que todo o cenário, todos os personagens, todos eles foram ilustrados como arte conceitual. Meio que de qualquer jeito, sabe? Sem polimento, sem detalhes, sem textura. Então, assim, tem até uma parte que é, entre aspas, o mundo da inteligência artificial que te ajuda. E ele tem gráficos de, sei lá, do Doom clássico, sabe? Porque esse jogo tá de desenvolvimento há 10 anos. E olha o tanto que a nossa indústria já evoluiu a versão antiga desse jogo. Ter esse visual retrô, esse visual 3D feio, sabe? Então, assim, eu acho que ele fala muito sobre videogame. E isso é muito bacana para quem gosta mesmo dessa área e entende... Então, assim, eu acho que vale muito a pena, ele é muito, muito engraçado. Magic Circle, ele é o jogo mais caro dessa minha lista aqui. Ele tá saindo por 37 reais no Steam e ele tem versões para PC, Mac e Linux, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato que eu devo fazer de tempos em tempos para tentar também cobrir esses jogos que eles não iriam receber um episódio inteiro dedicado, sabe? Então, mas ainda assim, eles têm coisas boas neles que eu gostaria que vocês enxergassem também. Então, por mais que seja extremamente difícil falar sozinho por todo esse tempo, né? Eu espero que não tenha sido cansativo pra vocês. Porque, pelo menos numa conversa, você tem a diferença das pessoas, da maneira com que elas transmitem a informação e tudo mais. E eu tô sozinho, então, tipo, é bem complicado de fazer isso mesmo. Shoutouts pras pessoas que fazem podcast sozinho. Meu Deus, eu não sabia que era tão difícil. Então, o meu objetivo era esse. Era meio que indicar coisas... Minimamente interessantes para vocês Que não tem a frescura do Herp, derp, só jogo A herp Se você tiver interessado Em ter novas experiências Eu acho que esses três jogos podem realmente Te divertir de uma maneira que você não esperava Ou que você não reconhecia Que fosse interessante Então, qualquer crítica, comentário ou elogio Vocês podem me mandar No podcast arroba, Já recebi sim alguns feedbacks Eu ainda não tive tempo de responder Mas sim eu estou vendo, estou lendo, e eu tô tentando, né, resolver os problemas que vocês apontam ali. É, vocês também podem oferecer esse feedback nos comentários do post, que eu sempre vou lá, dar uma olhada e respondo sempre, todos. Vocês também podem me dar um toque diretamente no Twitter, que é arroba E é isso, muito obrigado pela audiência e a paciência de vocês. Até o próximo episódio. Tchau, seus lindos!